0: Esto es Cuéntame de Finanzas con los actuarios Sergio Paredes y Daniel Rivas. Conociendo de Finanzas, sin sí, tanto rodeo. Mi queridísimo y buen amigo Checo, qué milagro que podamos volver a grabar después de quién sabe cuánto que no hemos podido grabar un capítulo de Cuéntame de Finanzas. ¿Cómo estás, amigo?
1: Rivas, ya sé, pues ya sé, se nos había complicado. Creo que como les platicamos un poquito ahí en los Cuéntame de noticias, que ya los traíamos aquí esperando este capítulo y les decíamos, ahora sí la próxima semana y ahora sí la próxima semana.
0: ¿Qué, qué vamos a decir con todos, no? Ya chole, Exacto. ya chole. El pasaba, no, Cuéntame siempre. de noticias y ya la siguiente se los prometemos, ya estamos próximos, no, ya vamos casi cinco capítulos de Cuéntame de noticias y prometiéndoles, ya, ya, ya chole. Exacto.
1: Pero bueno, y hoy todavía les tenemos otra, otra noticia, eh, creo que les habíamos platicado igual en Cuéntame de Noticias, este, que pues íbamos a grabar un capítulo de pensiones, y bueno, ese todavía va a quedar un poquito pendiente, ¿por qué? Porque creemos que va a ser mejor si lo platicamos y si hacemos el podcast como lo hemos hecho de manera normal, entonces el día de hoy vamos a tener un tema diferente. No crean que el de pensiones lo cancelamos, o ni seguro de seguro ni se aprendieron los temas, y por eso nos lo andan cambiando, <risa> o lo andan atrasando, ¿no? No, simplemente decidimos hacer hoy este capítulo extra, que creemos que va a ser muy enriquecedor para todos ustedes, y les va a servir mucho en su vida diaria.
0: Pues muy bien. Entonces, pues ya para que tengan en cuenta que este... Pues que no, no los hemos dejado y aquí estamos, de hecho, hasta en video y queremos este pues transmitirles nuestro agradecimiento porque recibimos por ahí un correo en donde nos decían que ya estábamos en la posición 45 de Investing en, en Apple Podcast. Entonces, muchísimas gracias y sigan compartiéndonos para que mucha gente se empiece a enterar de estos temas que deben ser importantes. Eh, ¿Qué te parece, Checo, si antes de todo, de, de empezar ya este, con estas recomendaciones que estabas diciendo, pues dar uh -huh. una pequeña eh, panorama de, de qué es la educación financiera, ¿sí? Sí, exacto. De,
1: Entonces, Perdón, como platica arriba, hoy les vamos a comentar un poquito más a fondo sobre la educación financiera, qué es, para qué nos sirve en nuestra vida diaria, ¿no? Cómo la podemos implementar así en nuestro día a día y para qué nos va a servir, ¿no? Que es básicamente para poder tener unas finanzas personales más saludables. Y, bueno, Rivas, ¿te parece si nos das como aquí una pequeña definición? Si tú nos platicas con lo, todo lo que sabes así, muy rápido, ¿qué es educación financiera?
0: Mira, pues a mí me gusta utilizar las definiciones que ya existen y que todo mundo entiende. Yo traje dos, si te parece okay. que las mencionemos las dos y las vamos Lástica desglosando es. tú y yo, ¿te parece? Así las Entonces, digo. tenemos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OXD, Entendemos o entienden por educación financiera al proceso con el cual logramos un mejor conocimiento de los mm -hmm. diferentes productos y servicios que las distintas entidades financieras ofrecen. Y por otro lado, esa es la de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pero queremos algo, bien? a ver, de alguna institución mexicana. Vamos Me a ver, parece. yo tengo la de la de CONDUCEF. CONDUCEF no entiende y lo quiere que lo entendamos todos como el conjunto de conocimientos, habilidades y prácticas útiles para comprender mejor los conceptos y productos financieros para la correcta administración de los ingresos que se obtienen a fin de tomar decisiones más informadas. Entonces, okay. con esto tenemos que podremos definir como pues, nosotros como personas adquirimos todos estos conocimientos y la finalidad última que, que sirve para estos conocimientos es tomar decisiones más informadas.
1: Ok. Ok. Creo que me quedó muy claro, la verdad. Digo, las dos definiciones creo que no fueron tan complicadas como otras que hemos dicho en otros capítulos. Esta no vino del griego.
0: No, hombre, este, no.
1: Entonces, bueno, creo que la educación financiera, como dices, nos va a permitir aprender y a conocer más a fondo sobre todos estos temas. Y digo, y lo más importante creo que es que los podamos aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? Claro. Para, pues sí, para poder tener unas buenas finanzas personales, este, etcétera. Y, y bueno, Rivas, a ver, y esta educación financiera, cuéntanos, este, ¿la vamos a aprender en la escuela o en la universidad o la debería enseñar este en mis papás o en el trabajo? Digo, creo que nosotros creemos que es muy importante tener todo este tipo de educación. Y bueno, hay creo que un sinfín de formas de aprender sobre el tema. Y el podcast justo es un intento de ella. No creo que platicábamos que la educación financiera en México creemos que tal vez está un poquito atrasada. Entonces, si podemos como que ayudarle a la gente a, a entender estos temas que luego parece que son complicadísimos y así, pero simplemente pues no los estudiamos. Y bueno, igual queremos que ustedes pues aprendan sobre todos estos temas, que son las finanzas, que son los seguros, aprender a ahorrar, invertir, entre muchas cosas más. Y que bueno, que como les comentábamos, el podcast es una herramienta, pero que todos los temas que a ustedes les gusten les llamen la atención. Si se quedaron con dudas, igual sean unas personas muy activas que se dediquen a investigar y que quieran aprender más.
0: Ahorita decías, Checo, ¿eh, ¿dónde lo vemos? ¿En la, ¿En la escuela, en la universidad y todo? Pues tú dime, o sea, en lo que has vivido, ¿realmente sí. lo, te enseñaron educación financiera en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria?
1: No, no creo que la verdad no. Me enseñaron primaria en tablas de multiplicar, pero, pero la educación financiera no me acuerdo haberla visto. Sí,
0: no, de hecho, precisamente por eso quería o sea, hacer la pregunta, porque la verdad es que creo que tampoco yo. Hacía algo así específico, y creo que como niños aprendemos mucho más rápido las cosas. Y entonces si nos, si nos ingresaran esos, esos esas este, educación financiera desde pequeños, ahorita estaríamos del otro lado, ¿no? Eh, pero pues bueno, lamentablemente ahorita a nosotros no nos tocó, esperemos que ya están tomando las decisiones para que a lo mejor de los niños de primaria ya empiecen a tener esta educación financiera. Pero, y a nosotros que todavía no, pues... Ah, dicen de la educación gratuita, precisamente el podcast es gratuito, lo pueden escuchar, no, necesit no, no estamos este, remunerándonos, este, pidiéndoles dinero a ustedes, eh, pero pues precisamente es eso, ¿no? Que muchos, muchas personas, muchas este, personas que nos dedicamos en esto, pues estamos intentando transmitirles esa educación financiera. Y pues es como digo, el podcast está para eso, para que todos aprendamos. Y checo. Antes de que todo, siempre hay que recomendar que nos sigan en Instagram, que nos sigan, arroba, cuéntame de finanzas. Eh, tenemos todos los, todos los martes, bueno, cada segundo martes del mes, ¿cierto? Sí, tenemos sí, un segundo. nuevo capítulo de Cuéntame de Finanzas. Nos atrasamos, ya lo sabemos, el ya chole. <risa> <risa> Pero bueno, o sea, no se preocupen, acá estamos con Cuéntame de Noticias también, continuamente, es decir, cada semana. Pero pues lo importante es que están aquí Y que se quieren volver pensadores críticos Y tomadores de decisiones más informadas ¿Qué más podremos hablar ahorita, Checo?
1: Sí, exacto Que ve en el Instagram que justo comentabas Igual este, Si les quedan dudas del podcast de la semana De las noticias De oye, a ver, cuéntame más ¿Qué pasó esta semana? Este, igual nos las pueden hacer llegar Por mensaje Por notas de voz vía Anchor Y bueno, creo que algo que comentaste ahorita Que me gustó mucho que fue justo que dijiste que, este, que podríamos aprender estos temas desde chicos, ¿no? Así como muchas cosas las aprendemos desde chiquitos y tal vez cuando somos más grandes se nos hacen más fáciles, no imagínate cuántas personas que tal vez nos escuchan hoy en día, dicen, chin, si yo hubiera subido antes de seguros o de mis tarjetas de crédito, no me hubiera pasado esto, no me hubieran endeudado, ¿no? Este, digo, yo lo conozco aquí con personas más grandes cercanas que me dicen, chin, si lo hubiera sabido antes, pero bueno, creo que es parte de todo de lo que estamos aprendiendo. Entonces, sí, intentar que todos estos temas se aprendan desde una temprana edad, pues para que no sufran las consecuencias que muchos de nosotros nos tocó y que aprendimos, pero a la mala.
0: Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Pues bueno, para darles un valor a todas todos nuestros escuchas pues ¿qué te parece si les damos algunas recomendaciones? Me parece. Unas 10 okay, okay. al menos para que hagan en su día a día y pues, que empiecen a anotar en papel y todo. ¿Pero te parece que lo hagamos después de un corte? Me parece.
1: Haciéndola, haciéndola de emoción. <risa> Vámonos a un cortecito
0: y regresamos
1: con 10 recomendaciones de educación financiera que les van a servir pues en su día a día.
0: Regresamos, amigos, amigas. Hola, somos Jafel México. Una empresa dedicada al servicio, instalación y venta de equipo de audio, video, iluminación, casas inteligentes, streaming, podcast, entre muchas otras cosas más. Deja que te ayudemos a generar en tu lugar una nueva experiencia. Contáctanos en nuestras redes sociales: Facebook, JafelMéxico, Instagram, JafelMéxico y página web, Jafel.com.mx. Tú pides, nosotros hacemos. Bueno, ya estamos de regreso en este capítulo especial de Cuéntame de Finanzas, en donde hablamos un poquito de lo que es la educación financiera. Realmente hablamos muy poquito. Fue más choro, Chelguacheco, <risa> <que> checo. <risa> Fue más choro, pero este, ya les mandamos unas definiciones de educación financiera y la importancia de eh, informarse en estos temas. Pero ya les prometimos que les íbamos a dar 10 recomendaciones y pues... ¿Qué les parece si que empiece Checo o empiezo yo? ¿Tú qué dices, Checo?
1: Perfecto, pues si quieres empiezo, entonces vámonos con la primera recomendación que tenemos el mm. día de hoy. Y la primera recomendación es ten claras tus metas y fija una estrategia para conseguirlas. Recuerden que todas estas recomendaciones, si quisieran anotarlas, las pueden anotar. Igual las vamos a estar subiendo en post en Instagram porque, ¿sabes qué? Chin se me olvidó y no quiero escuchar toda vez, otra vez todo el podcast. <risa> Van a estar en post en Instagram. Entonces la primera es ten claras tus metas y fija una estrategia para conseguirlas. Y bueno, en este punto lo que les queremos decir es que si tienes algún objetivo, digamos, en el ámbito financiero, como por ejemplo, ¿sabes qué, Rivas? Este año ha estado muy pesado, entonces a fin de año me quiero ir de viaje a Cancún una semana. Y me vas a decir, oye, checo, qué padre, la verdad, pero pues con la situación actual, con todos los recortes de salario, que a los negocios no les está yendo tan bien, sí te va a alcanzar. Pues bueno, lo que nosotros recomendamos es que tengas tu meta clara, que en este caso es, oye, me quiero ir a Cancún el fin de año y una semana. Y bueno, ¿cómo voy a conseguirlo? ¿no? Entonces, por ejemplo, si el viaje a Cancún me cuesta 20 mil pesos, ¿no? ya hice la cotización del hotel, del vuelo, si me voy a ir en coche me cuesta 20 mil pesos, ok, pues bueno, ya sé que me quedan ocho meses, entonces de aquí a fin de año tengo que estar ahorrando aproximadamente 2.500 pesos al mes. O 625 uh -huh. pesos a la semana. Entonces ya tengo mi estrategia, ¿no? Ya sé que cada semana, que cada mes, voy a ir y voy a, a mi cochinito donde lo quieres guardar y voy a ir guardando esos 2,500 o esos 625 pesos. Y bueno, ya tenemos nuestro plan y nuestra estrategia como nuestra primera recomendación.
0: No, Entonces, muy bien.
1: Rivas, ¿Te parece si nos
0: das la segunda? Claro, claro. Pues la segunda recomendación que yo creo que es muy importante también es ser consciente de los de tus ingresos y vivir conforme a ello. O sea, Checo, si con la situación actual, como decías, me pongo de meta a fin de año, me quiero ir un mes, ahora no a Cancún, a Europa, a viajar, pues tal vez no me alcance, sí, sí, sí. ¿no? Ni aunque sí. me aumentaran el sueldo yo, o sea, por ejemplo. Entonces tenemos que ponernos metas claras y darnos cuenta cuántos son nuestros ingresos ahorita, al día de hoy, ¿sale? Si queremos dar los lujos más grandes, pues podemos buscar la manera de aumentarlos o de conseguir otro trabajo, solamente así. O podemos utilizar las herramientas de inversión, ¿sale? También pueden ser este, estrategias para llegar a un mismo fin. Pero es importante que no perdamos el piso y que seamos muy conscientes de nuestros ingresos y no llegar y recurrir a lo que ya conocemos que es la deuda. O sea, si es para endeudarse, ¿por qué no mejor? Se es te vuelves una persona más paciente, utilizas todas las herramientas financieras que tienes a tu alcance, intentas hacer un poquito más de esfuerzo y logras la meta que te propusiste. Pero hay que ser conscientes, no siempre se puede, no siempre se puede.
1: Sí, exacto. Y digo, no, porque no se puede ahorita, quiere decir que nunca vamos a no, poder. Entonces, exactamente. Simplemente si tenemos un objetivo, trabajamos a ello, pero sí, es muy importante eso. Y bueno, nuestra recomendación número tres es aprender a hacer presupuestos y a cumplirlos, ¿no? Entonces, retomando todo este ejemplo que estamos ocupando de nuestro viaje de Cancún una semana. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro presupuesto, que sabemos que son 625 pesos semanales o 2.500 pesos mensuales. Entonces, ya lo aprendimos a hacer, ya todo, y ahora hay que aprender a cumplirlos, ¿no? Porque no vaya a ser que en el tercer me diga, ¿sabes qué, Rivas? ¿Sabes qué, Checo? Ya salió el nuevo iPhone y me lo quiero comprar, entonces, pues, ya, ya no me alcanzó para ahorrar y ya no me pude ir a Cancún. Entonces, no, pues, si ya tenemos nuestra meta y todo, hay que intentar ser como, pues, disciplinados, y no simplemente porque ya salió el iPhone o cualquier otra cosa, nos salgamos de nuestro presupuesto.
0: Ahora, yo quiero aventarme a partir de esa recomendación, la cuarta recomendación, Perfecto. identifica los tipos de ingresos y gastos, o sea, es importantísimo, o sea, ya dijimos que armamos un presupuesto, pero en ese presupuesto, ¿qué hay? Pues acuérdense de los capítulos anteriores de Cuéntame de Finanzas, específicamente el de ahorrar y vivir la vida, si te acuerdas, checo. Sí, sí, sí. Vimos todos sobre los gastos esenciales, no, no esenciales. Hablamos también en Econoqué, costos de oportunidad. Eh, entonces, igual es importante darnos cuenta qué tipo de gastos son. ¿Por qué? Si son gastos esenciales, no es como que podamos decir, ¿sabes qué? Para ahorrar los 625 que tanto dices, ya no voy a pagar la luz ni renta. <risa> o sea, bueno, pues entonces, ¿qué vida te quieres aventar por un objetivo, no? O sea, si tu objetivo era viajar y... Y ahora quieres vivir de la fregada en el tiempo presente. Pues, o sea, tampoco, ¿no? Porque mejor no te avientas y disminuyes tus gastos de placer? O sea, al final el viajar es un, via un gasto de placer. Entonces, lo mejor que podrías hacer es disminuir tu tus demás gastos de placer para cumplir este gasto de placer principalmente. Okay. Por ejemplo, pues podrías dejar de pagar Netflix y Amazon Prime, en el caso que habíamos visto. Ya no vayas a restaurantes dos veces o cuatro veces a la semana. Mejor ve una cada 15 días. Entonces, ya vas identificando qué tipos de gastos le puedes ir recortando, ¿no? Así como los ingresos, ¿no? Si trabajas en una oficina para una empresa, pues a lo mejor es muy difícil que digas mañana quiero que me aumenten mi sueldo, mi ingreso, pero ¿sabes qué? sí puedes hacer que lo que gastes de tu ingreso invertirlo, de lo que no gastes, perdón, invertirlo y ahorrarlo para generar otras fuentes de, de, de ingreso, ya sea que prepares una comercialización, a lo mejor si eres muy bueno cocinando, pues ¿por qué no hacer platillos y, y que alguien de tu familia te apoye y que los y que los entregue, ¿no? Oye, pero ¿a qué horas si estoy en la oficina? No, pues eh, no creo que estés todo el día en la oficina, ya ves que dicen que, pues uno, el que Dios, el que madruga, Dios la ayuda, ¿no? Entonces, para eso está la nochecita o para eso está la mañana, pero pues es el sacrificio que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, este pues eso sería. Ahora, otro punto que no podemos dejar de, de, de quitarlo o sea, del, okay. del panorama es que tampoco se vale que si tú ya tienes finanzas saludables, le recortes al ahorro o le recortes a la inversión. Eso es lo que realmente tú tienes. Entonces, tienes que cumplir primero que el ahorro tiene que existir siempre y la inversión también. Entonces, tienes que recortarlo a fuerza de tus gastos. O sea, no 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 se puede hacerlo de otro lado. Entonces, esa sería la siguiente recomendación que yo que yo creo que sería importante. Perfecto, Rivas.
1: Creo que esta me gustó mucho, la verdad. Y bueno, yo sigo con la número 5. Y la número 5 es que conozcas todos los términos, ¿no? Todos los términos de finanzas, ¿no? Y así como los vimos en los otros capítulos de Cuéntame de Finanzas, que recuerden que nuestro podcast al final es como una serie, ¿ok? Entonces, si no viste los primeros capítulos, tal vez estás viendo este y dices, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando estos dos? Entonces les recomendamos que igual vean los capítulos anteriores para que pues, se vayan un, informando un poco de los temas que vimos. No son muy largos, duran 20, 30 minutitos, entonces... No, <risa> Hacen un fin de semana, yo creo que se los echan. Pero bueno, entonces, en esta recomendación que es Conoce los Términos, es que pues de todos los gastos que tú estés haciendo, digamos, como que en tu día a día, como tipo tarjetas de créditos, seguros, este no y otras cosas que te ofrecen en el sector financiero, pues que sí te dediques y le dediques un buen tiempo a conocer qué es lo que estás contratando, qué es lo que estás pagando. Porque muchas veces nos pasa que como simplemente no lo conocemos, no te das cuenta, por ejemplo, de los intereses que te cobra tu tarjeta, ¿no? O contrataste un seguro o al revés no lo contrataste y pues chocaste y te salió carísimo. ¿No? Entonces, simplemente todos los productos de este sector que vayas a contratar es muy importante conocerlos, y saber qué te ofrecen y qué riesgos te están dando, pero que también qué costos, ¿no? te están causando.
0: Sí. Sí, eso sí completamente de acuerdo. Y ahora vamos a las seis y la número 7. Ya van a decir, no manches, ¿cuántas recomendaciones? Sí, aguántense, para eso están. <risa> las número seis y siete que son de mis favoritas, y se las digo muy, muy, muy seguido, y es, la primera es pon tu dinero a trabajar. Checo, bien sabes que eso de ahorrar o dejar tu dinero debajo del colchón, no me gusta? Ahorrar me refiero a meterlo, pues, o sea, en el cochinito o en una cuenta bancaria sin hacer nada, ¿no? Eh, porque el dinero pues pierde valor en el tiempo. Y la verdad, estás desperdiciando esa oportunidad que tienes de hacerlo crecer. Entonces, ya sea por algún instrumento menos riesgoso como los CETES o los bonos, o un instrumento de renta variable como las inversiones, pues pongan su dinero a trabajar. O sea, si van a tener un fondo de ahorro para emergencia, pues métanlo a los setes. o sea, tenlo líquido. Tenlo para que lo puedas sacar el día del de, Siguiente mes o lo más rápido que puedas Pero que no pierda valor Porque la verdad es que cada año Que pase y que tú tengas el dinero en, el, en, el, en la cuenta bancaria Realmente tus sueldos no los incrementan Lo que la inflación cada año Entonces tú cada año estás ingresando menos dinero Es decir, te estás volviendo pobre Cada mm. año si tú no haces que al menos Tu dinero agarre la, la fuerza y no pierda la inflación O sea, eso ya lo tienen que tener bien consciente Y y por otro lado, la, la, la recomendación 7, que está ligada a pon tu dinero a trabajar antes de invertir y de hacer algo, infórmate, por favor. No queremos que en un año nos digan, checo como Checo y Rivas me dijeron, ¿sabes qué? Invierte todo mi dinero al, al SPY, que replica el Standard Poor's 500. No, tampoco. Hay que aprender a invertir, a meter nuestro dinero con expertos que sepan hacerlo, si te, si te da flojera, ¿no? O sea, si tú no quieres aprender y quieres meter, pues mételo con asesores de, de las casas de bolsa, ni modo. Si tú tienes las ganas de aprender, pues métanse a cursos y ya saben que acá en nuestra nuestra institución ya está creando una nueva plataforma del curso para que ustedes la puedan tomar cuando a ustedes se les antoje. Entonces ya estamos trabajando para darles lo mejor. Pero les recomendamos eso. No pierdan la oportunidad, uno, de, de poner su dinero a trabajar. Y el dos, de cometer errores por no estarse informando antes de invertir.
1: Sí, sí, creo que estas dos justo me, me gustaron mucho, ¿no? De poner tu dinero a trabajar, pero no, no hacerlo a lo menos, ¿no? Este, ¿Y por qué? Porque, bueno, nuestra recomendación número ocho, que también va muy ligada a esto, que se llama Conoce los Riesgos, ¿no? Que es que básicamente cuando invertimos en todo este tipo de instrumentos que son de renta variable, Así como podemos tener retornos muy interesantes, y digo, creo que ahorita todos en las noticias leímos que las bolsas de Estados Unidos o que Bitcoin, ¿no? Y que puedes hacer crecer sí, sí, tu sí. capital 30% en dos meses. Bueno, así como los retornos suenan padrísimos y, oye, yo igual me quiero hacer rico de esa forma, pues igual podemos perder el dinero así de fácil, ¿no? Y También. digo, por eso se llaman instrumentos de renta variable, porque el retorno va a variar, no sabemos cuánto nos va a regresar en un mes, si va a ser 30% más, como pasó ahorita, o va a ser 50% menos, ¿no? Entonces es por eso que, exacto, tenemos que asesorarnos, tenemos que conocer, oye, ¿qué pasa cuando los mercados van a la baja, no? Y, este, y bueno, lo importante es que ninguno de los expertos, ni Rivas ni yo, sabemos qué va a pasar en un futuro, pero pues simplemente si conocemos todos estos, ah, pues vamos a aprender a invertir instrumentos que probablemente nos van a dar un mayor retorno al esperado, ¿no? Hacer un portafolio. Este... Entonces, bueno, con todos estos temas de inversión, siempre es como que intentar aprender mucho sobre el tema y este... y sí,
0: conocer los riesgos que estos te pueden traer. Sí, sí, sí. Mitigar riesgos ante de todo, ¿no? Sí. La número nueve, y esto me van a decir, pues es, todavía no lo damos, y es prepara tu jubilación y Checo, pues aquí entra lo que vamos a ver en el siguiente capítulo Pero, pues, que recuerden que ya viene O sea, no se los estamos haciendo sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que no sabemos de pensiones, no, no, no Este, Prepara tu jubilación y principalmente si naciste después O sea, si te empezaste a trabajar después del 97 Porque la verdad, y ya verán los números que les marcaremos en los que nos tocó las pensiones con las administradores de fondos para el retiro, las Afores, realmente nos va a tocar una pequeña proporción de lo que ganamos si es que cumplimos con los lineamientos mínimos de aportación a la Afore. Si nosotros queremos una jubilación digna, vamos a tener que tomar dos rubros. Primero, o hacer aportaciones voluntarias de, de, a, a la Afore, o dos, tomar las riendas de tus finanzas y comenzar a hacer inversiones por tu parte. Si no lo haces, realmente no pienses que si ganas 10 mil en tu pensión vas a ganar 10 mil. Realmente no. Y vamos a ver los números precisos que van a ser prácticamente del 30 al 40% de lo que ya ingresas ahorita. Entonces, cuando estés viejito, y ahorita, checo, la verdad es que nos queremos comer al mundo. Somos jóvenes. Obviamente tenemos la energía y todo, y nos queremos comer, y hacemos esto, y hacemos este proyecto, y este proyecto, y, y nos queremos comer todo. Pero te quiero ver, a los 69 años, 70 años, Teniendo la misma energía que ahorita, vas a decir: no es cierto, no se puede tener la misma energía que un joven. Entonces, si tú no tuviste para, los, si tú no hiciste un esfuerzo, un sacrificio al principio para preparar tu jubilación, entonces, cuando estés grande, no vas a vivir una vida digna, una, una, una vejez digna. Y eso es lo que no queremos. Queremos que ustedes no dejen de disfrutar el día de hoy, pero que en el día de mañana, o sea, en el futuro, también disfruten de una vida digna de retiro. ¿no? Sí,
1: así es, sí, y digo, creo que igual lo que como comentas, ya está listo el capítulo, les prometemos que no se nos ha olvidado, no nos ha dado flojera, lo tenemos listo desde la primera semana, pero ya, eh, en una semana o en dos, van en a dos, tener... En dos, para todos. que se
0: cumpla lo de cada dos exacto. Meses, ¿no?
1: Este, van a tener, como comenta arriba, todos los datos para que vean que sí, que la situación de pensiones ahorita está complicada, pero bueno, es un tema que tenemos que empezar a trabajar desde ahorita, y nuestra última recomendación, que ya muchos de seguro estaban llevando la cuenta de ya que se acaben las recomendaciones, es aprendan y toman decisiones informadas, ¿no? Este, pues todas las recomendaciones que les dijimos el día de hoy, básicamente, pues sí, solo son eso, ¿no? Recomendaciones que nosotros nos dimos a la tarea de investigar y que creemos que les pueden servir en su vida diaria, pero no queremos que las hagan a lo menso, como decíamos en el de, infor en el de invertir, ¿no? ellos me dijeron que invirtiera y por eso ya todo a las acciones de Tesla no, siempre es importante informarnos este, aprender y, y bueno, creo que eso es igual un poquito de lo que buscamos ¿no? Que, este, que se vuelvan igual pensadores críticos y que si todos estos temas les interesan, los podemos igual tanto discutir con nosotros más a fondo o, este, o que investiguen en alguna otra red
0: pues excelente a todas, a todos los que nos están escuchando el día de hoy, pues esto fue todo de, el capítulo del día de hoy, es un capítulo especial las recomendaciones para ustedes, y pues la verdad es que estamos muy contentos, realmente estamos muy contentos por todo el ¿Cómo le, ¿Cómo le llamaremos? Todo el, el amor que nos tienen. <risa> el ¿No?
1: apoyo, sí, sí. El sí.
0: apoyo. Se me vino nada más. Estoy pensando la, ya. Las la
1: reproducciones también, todas las reproducciones. que por nos han... Las
0: reproducciones, por estarnos siguiendo y todo. Y yo no tengo nada más que agradecerles mucho y pues nos estaremos viendo en el siguiente capítulo con todo. Con todo. Sí,
1: igual. Muchas gracias a todos, exacto, por el apoyo, por las dudas que nos han estado mandando. Y bueno, recuerden que en, en Instagram estamos como arroba Cuéntame de Finanzas y ahora sí ya, en 15 días, en dos martes, les vamos a traer el capítulo de pensiones.
0: Bueno, pues esto fue Cuéntame de Finanzas. Adiós.